0: 7 de diciembre de 1941. El día que bombardearon Pearl Harbor. Este ataque cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial al introducir en la contienda a los Estados Unidos. A su vez, la perspectiva oriental cambió su dinámica dentro de la estrategia bélica de Asia. El devenir del mundo cambiaría su rumbo con este ataque japonés. Para empezar, Pearl Harbor es un puerto pero en vez de estar sobre el mar o sobre el océano, está en el interior de una laguna costera en la isla de Oahu, Hawaii. Gran parte del puerto y los alrededores pertenecen a la base naval de la Armada de los Estados Unidos. Allí se encuentra el cuartel general de su flota del Pacífico. Pearl Harbor tiene una marca en su historia y fue realizada el día 7 de diciembre de 1941 cuando la armada imperial japonesa atacó de manera sorpresiva la flota del pacífico de la armada de los estados unidos. La furia comenzó a las 7.48 am hora local de Hawái. El ataque sorpresivo fue llevado a cabo por 353 aeronaves japonesas. La ofensiva incluía cazas de combate, bombarderos y torpederos que despegaron de 6 portaaviones. ¿Pero cómo fue preparado el ataque? Los acontecimientos que arrastraron al ataque a Pearl Harbor comenzaron en julio de 1940, cuando los militares y políticos japoneses partidarios de la alianza con la Alemania Nazi y la Italia fascista derribaron al primer ministro Mitsumasa Yonai, ya que este se había opuesto al pacto porque consideraba que llevaría a la guerra con el Reino Unido y con Estados Unidos. Nada, más cercano a la realidad. El giro político de Japón quedó confirmado cuando siguió con los ataques expansionistas al decidir ocupar el norte de la Indochina francesa. Luego firmaría el pacto tripartito que lo ligaría a las potencias europeas del eje. En el otro continente, Franklin Roosevelt era el presidente de Estados Unidos y llevaba al país por el camino del aislacionismo, que en otras palabras sería el aislamiento de un país para no intervenir en problemas de carácter internacional se había puesto a un lado del conflicto, por lo menos en ese momento. Por otra parte, Roosevelt había querido ayudar a la República Española en 1938, pero el Congreso no se lo permitió. Con esa negativa, en 1940 se comprometió a no enviar militares a luchar en el extranjero. La Casa Blanca trató de frenar a los japoneses, fundamentalmente por el lado del combustible. Pero los orientales hicieron caso omiso y siguieron con su plan expansionista, que para esos años estaba en pleno crecimiento. Ya viviendo el año 1941, Japón y Estados Unidos negociaron un posible acuerdo para evitar la tensión, y lo más importante para estas naciones, impedir el bloqueo comercial. El pacto o acuerdo llevaba a Japón a retirarse de Indochina para reducir su presencia militar en todo el continente asiático. De esta manera se disolvería el triple eje, que estaba compuesto por Alemania, Italia y Japón. La poca tolerancia a las discusiones le puso punto final a las conversaciones entre Tokio y Washington, llegando a la ruptura de las negociaciones. El 26 de octubre de 1941 se abriría una puerta muy clave en la Segunda Guerra Mundial. Ese día, seis portaaviones de la Armada Imperial Japonesa abandonaron el puerto de Iturup, en las Islas Kuriles, con destino a ni más ni menos que Pearl Harbor. Los seis portaaviones nipones trasladaban más de 400 aviones. Estos buques de guerra tenían la orden de viajar los 11 días que les llevaría la travesía en completo secreto. El éxito de la operación se traduciría en la efectividad del ataque sorpresa. El objetivo era anular la fuerza naval en el Pacífico de Estados Unidos, ya que el norte atlántico estaba controlado por los submarinos U-boots alemanes. Durante esos 11 días, la flota oriental no fue descubierta. En la costa de Pearl Harbor solo se escuchaba el choque de las olas contra los buques, destructores y cruceros estadounidenses. Los japoneses permanecieron ocultos hasta las 3.42 de la madrugada del 7 de diciembre. La sorpresa por parte de las dos naciones fue cuando uno de los submarinos que acompañaba a los portaaviones fue avistado por un buscaminas estadounidense. El cóndor, que sorpresivamente no hizo nada, ni siquiera advirtió rápidamente la posible gravedad del peligro que llegaba a las costas de las islas estadounidenses. Dos horas y 28 minutos después, a las 6.10, se desplegaba la primera oleada. 183 aviones japoneses partían hacia su objetivo, destruir todos los acorazados, portaaviones, cruceros y destructores posibles. Además, los cazaceros tenían un objetivo añadido, destruir los puestos de control aéreo, estaciones de comunicaciones, así como también el aeródromo y sus hangares. Así, la segunda ola japonesa podría atacar sin que Estados Unidos pudiera defenderse. Una curiosidad dentro del ataque fue que sin saberlo, Estados Unidos estaba ayudando a sus enemigos. Los pilotos japoneses usaron una radio local, ubicada en Honolulu, como guía hacia su objetivo. Esta estación les informó que las nubes no serían un obstáculo durante el ataque. Está nublado en las montañas, pero la visibilidad es buena. Este reporte se emitió a las 7.40 de la mañana. Poco antes, el mensaje del Buscaminas Cóndor ya había llegado a su buque de referencia, el Ward. En él, afirmaron que habían atacado a un submarino que estaba en aguas de Hawái, dentro de las defensas. Igualmente no hicieron nada y lo sumaron a los falsos ataques de las últimas semanas. Cerca de las 7 y media de la mañana, el servicio de inteligencia logró descifrar un mensaje japonés que indicaba a sus negociadores que ya no hablarían más, que se acababa la paz. Se decidió advertir a Pearl Harbor inmediatamente, pero el mensaje llegaría a las 11.45, entre las bajas, la muerte y la derrota estadounidense. Cinco minutos antes de las 8, suena la primera explosión en la isla. El ataque había comenzado. En la radio se escucha otro mensaje japonés. Tora, Tora, Tora. Mitsuo Fuchida, líder de la primera oleada, transmite la clave que hace saber al almirante Yamamoto la falta de defensa en Pearl Harbor. A 15 minutos del inicio del ataque Japón, baja al gran U.S.A. Arizona, un acorazado de 30.000 toneladas de carga. Uno de los aviones logra lanzar una bomba que impacta contra el polvorín que almacenaba 450.000 kilos de pólvora. La explosión brutal partió el barco en dos y se llevó la vida de 1.177 personas. Casi la mitad de las víctimas mortales de todo el ataque. Luego llegaría la derrota hacia otro gran buque estadounidense, el USS Oklahoma. Tres torpedos impactaron sobre él y lograron volcarlo. La tripulación consiguió escapar por el mar, pero posteriormente los eliminaron los 32 skates usando sus ametralladoras. 429 de los 864 tripulantes perecieron en apenas unos minutos. Otros 64 estadounidenses morirían a bordo del USS Utah, conformando las tres principales pérdidas materiales. 20 minutos después de iniciado el ataque, Pearl Harbor se traducía a una sola palabra. Caos. Trataron de salvar los barcos más pequeños y maniobrables, los destructores Helm y Monaham, que en su ida descubrieron que el ataque japonés no solo era aéreo. Ambos navíos se toparon con dos mini submarinos, pero los estadounidenses lograron vencerlos. El helm, además, consiguió rescatar y arrestar a uno de los ocupantes de los sumergibles japoneses, Kazuo Sakamaki, que se convertiría en el primer prisionero de guerra capturado por los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Tras media hora de bombardeos, los lanzatorpedos japoneses se retiraron, pero los cazacero continuaron arrasando los aeródromos. Mientras tanto, en el puerto de la isla, el gravemente dañado USS Nevada se escapó hacia el mar y evitó la predecible segunda oleada. Los aviones que se estaban retirando no lo atacaron ya que lo dejaban para el siguiente ataque tenían la intención de hundirlo antes de que salga del puerto para que además bloquee la salida de los otros buques. Pero el Nevada se acomodó en el Hospital Point, uno de los laterales de la bahía donde encalló, lo que le permitió sobrevivir al ataque. La segunda oleada japonesa apareció 45 minutos después del primer ataque. Los aviones japoneses sobrevolaron Pearl Harbor. Al volver a formarse en tres grupos, atacaron. Algunos fueron por el aeródromo de Hickman, otros barrieron Pearl Harbor con sus disparos y los terceros bajaron los buques USS Nioyo y USS John, además de las instalaciones militares de la marina que quedaban en pie. Dentro de todo el desastre, los estadounidenses intentaron organizarse. Los aviones japoneses siguieron su ataque contra el USS Pennsylvania, que estaba en un dique seco junto a los cruceros Cassin y Dowds. Por este ataque, ambos quedaron retirados de servicio hasta su reparación completa a mediados de 1943. Aunque el acorazado no estaba entre los objetivos primarios de los japoneses, este había conseguido activar sus defensas para convertirse en la principal fuerza defensiva estadounidense. Mientras tanto, el USS Joe recibía gran parte del ataque japonés. Este buque causó una explosión tal que se encontraron piezas del barco a 800 metros de distancia, luego de quedar semi-hundido. A las 9.45 los japoneses se retiraron de Pearl Harbor. No habría una tercera oleada, aunque esto sigue siendo debatible. Los capitanes de 5 de los portaaviones nipones estaban dispuestos y preparados para lanzar una tercera ofensiva, pero decidieron retirarse porque la situación se iba a tornar desfavorable. Algunos de los motivos eran por el escaso combustible de sus aviones y otros porque faltaban portaaviones de Estados Unidos y podrían llegar en cualquier momento para ayudar en la defensa. El balance final del ataque en Pearl Harbor fue desolador. Llegado el momento de detallar las bajas, tras largos días de trabajo, se cuentan más de 3.500 afectados, 2.403 muertos y 1.178 heridos. Por el lado contrario, Japón sufriría la pérdida de 65 hombres. Dentro de las bajas materiales, hubo 19 barcos dañados de diferente gravedad, 8 de ellos hundidos, aunque la mayoría podrían ser reflotados. Además, el ataque nipón sobre el aeródromo de Hickman principalmente tuvo un resultado increíble, ya que destruyeron 188 aviones, la mayoría de ellos ubicados fuera de los hangares. Estados Unidos había tenido algo de suerte al tener tres portaaviones fuera de la isla. El Enterprise volvía de una travesía, el Lexington había partido unos días antes y el Saratoga se encontraba en San Diego siendo reparado. Un día después, el 8 de diciembre de 1941, el presidente Franklin Roosevelt se dirigió a la nación y al Congreso. En ese momento se rompería la promesa de no combatir en el extranjero. El Senado finalmente aprobaría la declaración de guerra. Estados Unidos entraba a la Segunda Guerra Mundial contra el eje conformado por Japón, Italia y Alemania. Con estas palabras, el presidente Roosevelt declararía como infame el día 7 de diciembre. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia, Estados Unidos de América fue repentina y deliberadamente atacada por fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón. Asimismo, debido a que la ofensiva contra Pearl Harbor se llevó a cabo sin una declaración de guerra previa y sin ningún aviso explícito, el ataque fue juzgado en los juicios de Tokio como un crimen de guerra. El 11 de diciembre, la Alemania nazi le declaró la guerra a Estados Unidos. Aunque Adolf Hitler no tenía la obligación de hacerlo, lo consideró una mera formalidad debido a que la Armada de los Estados Unidos llevaba meses participando en la batalla del Atlántico. Sin embargo, Hitler había subestimado la capacidad industrial y militar estadounidense y pensaba que la guerra con Japón aliviaría su situación frente al Reino Unido y la Unión Soviética. Esto indignó doblemente al pueblo norteamericano, lo que le permitió a Estados Unidos entrar abiertamente al escenario europeo de la guerra. El día que bombardearon Pearl Harbor, los japoneses sabían que no iban a ganar la guerra con esa maniobra. El ataque, más allá que en la parte histórica tuvo muchísimo impacto, en la parte bélica falló al intentar hundir los portaaviones de Estados Unidos. Si bien estos hubieran sido hundidos, no hubiese ayudado a Japón. Las islas Hawái están situadas en el centro del Pacífico y establecidas en ellas tenían los depósitos de combustible. Este combustible estaba destinado para la flota norteamericana. Si hubiesen mandado la tercera oleada para destruir estos depósitos, habría significado retrasar por bastante tiempo las operaciones militares norteamericanas en el Pacífico, ya que los navíos estadounidenses habrían tenido que reponer todo desde California. La participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial sería fundamental para la derrota del nazismo en Europa a través del desembarco en Normandía, en el que participó, por cierto, uno de los barcos dañados en el ataque japonés en Pearl Harbor el USS Nevada. La guerra contra Japón y el eje terminaría el 15 de agosto de 1945, tras los ataques contra Hiroshima y Nagasaki, que destruirían por completo al imperio japonés. Y hasta aquí el video de hoy en El Día Que, espero que les haya interesado, si les interesó les pido por favor que se suscriban, activen notificaciones y los invito a ver los demás videos que se encuentran en el canal. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que.